0: La verdad que no es una moda, es una obligación, porque en el fondo los productos y servicios que se generan a nivel del sector salud son productos complejos. Y complejos en el sentido de que involucran vidas humanas, entonces cualquier acción que ejecute, cualquier persona que trabaja en salud que no esté dentro de lo planificado o encasillado dentro de unos parámetros mínimos de, de seguridad, podría comprometer la vida de una persona o inclusive generar invalidez. Y eso es conocido a nivel salud como los eventos adversos. Entonces, si bien mm. es cierto, uno de los grandes objetivos de la calidad es generar satisfacción, el otro de los objetivos de la calidad es no generar la no calidad.
1: Él es Daniel Peñailillo. Y esto es Emergencia 24-7. Bienvenidos a este nuevo episodio de Emergencia 24-7, una semana más ya del mes de febrero de este año 2020. Si es tu primera vez en el show, te invitamos para que puedas revisar algunos de los otros episodios que ya tenemos disponibles, la ciencia de las compresiones torácicas, el episodio sobre los aspectos destacados en los cambios de la guía de reanimación de la Sociedad Americana del Corazón, estrategias para el manejo de la vía aérea, o aquellos capítulos donde revisamos algunos fármacos. ¿Se recuerdan de aquello? Succinilcolina, el rocuronio, etomidato, son algunos de los que hemos revisado en el podcast. Además, volvemos a hacerte la invitación para que nos sigas en nuestra cuenta de Instagram en Emergencia24.7 Podcast y también en Facebook, Emergencia24.7. El episodio de esta semana es un episodio que hace bastante tiempo quería compartir con ustedes. Es una conversación que tuvimos con Daniel Peña y Lillo, él es enfermero especialista en calidad. Espero que esta conversación, mucho más distendida, sea de tu completo agrado. Te invito para que te suscribas al podcast si es que aún no lo has hecho. Acá entonces, dejo contigo a Daniel Peñilillo. Bien, aunque ustedes no lo crean, hoy vamos a hablar de calidad Y por eso es que tenemos esta nueva intro acá en Emergencias 24-7 Estamos contentos porque nos están escuchando Porque hemos tenido súper buen feedback En relación a los episodios anteriores del podcast que hemos lanzado Y en esta oportunidad tenemos una muy buena compañía Estamos con Daniel Peña ¿Cómo estáis Daniel? Bien, bien, bien. Contento. ¿Estás emocionado por sí, tu gustaba, primera vez en el podcast?
0: Sí, pero me gustaba más con la musiquita, la, la musiquita de ingreso.
1: <risa> vamos a hacer algo en la edición para poder modificar ese asunto.
0: Pero cámbiame la canción. Póngame algo
1: como o sí. una cosa así. Vamos a ver si es que nos prestan <risa> los derechos. Así que si es que en algún momento nos está escuchando ACDC y nos hace una sucesión de los derechos, vamos a poder cambiar la introducción.
0: Muchas, muchas gracias por invitarme a su podcast. Oye, David, yo sé que tú dices que nos tenemos que tutear y todo eso, pero esta es como una payasada que tenemos de la universidad, ¿cierto? El, sí, puede ser. El de no tuteo, o la, o la, el ser respetuoso sin, sin respeto. Entonces, por eso yo le digo Don David.
1: Ni un problema, Don, don Daniel.
0: Cierto. ¿Vamos a conversar de calidad, entonces? Así es. Muy bien. De pero, hecho, eres el invitado...
1: Eh, pensado hace bastante tiempo en el episodio del podcast para poder hablar de, de calidad. Y quiero que eh, en esta conversación podamos desglosar algunos aspectos que de pronto pueden ser muy generales o básicos, pero que creo van a dar en el clavo para eh, tal vez algunos errores que tenemos en el concepto o en la, o en la aplicación de aquello. Eh, antes de eso, me gustaría que tú te pudieras presentar eh, que las personas que nos escuchan puedan saber un poco de tu trayectoria, qué te dedicas, en qué estás trabajando actualmente.
0: Perfecto. Mi nombre es Daniel Peñiglillo, enfermero de profesión, ingeniero en ejecución informática, dedicado a la calidad de Aprox hace 10 años, docente de un posgrado en calidad, donde no, tenía tenido una muy, muy buena experiencia con los alumnos, y en donde nuestro trabajo es tratar de alguna forma de... de promocionar la calidad, de incentivar a la gente, de que no le tenga miedo y de que lo empiece a utilizar y a implementar en su lugar de trabajo. Eh, junto con eso tengo una consultora que por el momento está trabajando al gratín, porque como que la gente le tiene miedo a la calidad y por eso mismo no, como que no siente la necesidad de invertir en algo así. Así que estamos trabajando con empresas pequeñas donde nosotros le estamos enseñando de alguna forma a hacer a utilizar algunas herramientas de calidad porque siempre han hecho productos de calidad y además de eso estamos trabajando un poco en implementación informática generando algunas aplicaciones que pudieran ser de ayuda en, algunos, en algunas áreas especiales
1: así es, de hecho yo he tenido la oportunidad de poder probar eh, algunos de esos productos y vamos a hacer un episodio del podcast especial para aquello porque hay una aplicación muy buena que Daniel eh, ha podido desarrollar en reanimación cardiopulmonar, además, que es lo que más me gusta. Así que vamos a hacer un episodio en específico, para no desviar la, la conversación desde ya hacia, hacia ese punto.
0: Claro, vamos si a terminar hablando de área. Exacto. Oye, Daniel,
1: yo quería partir con una pregunta muy eh, general, pero a ver si tú nos podías ayudar a, a contestarla y también a, a poder contextualizarla en escenarios
0: clínicos. Lo primero, ¿qué es la calidad? Calidad. Oye, la verdad que aunque sea una, una palabra sencilla y que nosotros la utilizamos en, en la cotidianidad, como que cada autor tiene su propia definición de calidad. Entonces, de, después de tanto tiempo y de escuchar definiciones, de artículos en donde cada uno expone su, su percepción, eh, llegas a la conclusión que la calidad en sí es un calificativo. Entonces, como es un calificativo, de alguna forma está ligado a un producto o a un servicio. ¿Ya? Si este producto o este servicio fue eh, logrado eh, cumpliendo con todo lo que tú planificaste antes de su desarrollo, te va a generar satisfacción. Por lo tanto, ahí tú tienes tu primer indicio de que tu producto es de calidad. ¿Por qué? Porque te generó satisfacción a ti. Si este producto, de alguna forma, cumplió con lo, que, con lo esperado desde el punto de vista de la empresa, o de la organización, o de nuestros casos, de los hospitales, ya tendríamos un segundo eh, logro desde el punto de vista de calidad, porque está satisfaciendo a la organización. Y finalmente, cuando este producto y servicio es captado por el usuario, y además de eso le genera satisfacción y el deseo de volver a buscar otro producto, podemos decir que está generando satisfacción en el cliente. Ya, todas las empresas generan calidad de una forma u otra. Nosotros a nivel de salud, por ejemplo, eh, Vamos, si vamos Lo vemos en un, en un pabellón quirúrgico eh, Y un médico logra salva, salvarle la vida a una persona ¿ya? Y hace una cirugía compleja Donde tiene que ser un abordaje amplio Finalmente el paciente se salva ¿ya? Y el médico dice que desde el punto de vista de su trabajo Él hizo un trabajo de calidad ¿Por qué? Porque le logró salvar la vida a la persona Pero después del tiempo cuando tú vas a entrevistar a la persona a la que operar esa persona probablemente no va a estar tan satisfecha porque quizás no le va a gustar la cicatriz que le dejaron porque quizá no, le, no puede retomar todas sus actividades debido a la rehabilitación entonces como que esa persona va a demorar más en conseguir la calidad que él busca en definitiva es un calificativo que eh, este calificativo es dado ya sea por eh, la persona que genera el producto o servicio por la organización o por el cliente no, no siempre vamos a tener la coincidencia de que de los dos puntos vamos a tener satisfacción pero lo que sí está claro es que si nosotros nos centramos en el sector salud, lo que siempre vamos a buscar es que todas las personas estén satisfechas desde, desde el punto de vista de lo que fue buscar y desde el punto de vista de lo que se planificó, planificó que se le iba a entregar.
1: Claro, es que el hecho, como tú lo mencionas, en esa definición, al contextualizarlo como calificativo, son muchos, tal vez, los conceptos en base a, a la persona, qué es lo que realmente percibe como calidad. Claro. Entonces, en salud hoy tenemos... El, el desafío de que las personas vienen a los centros sanitarios no solo para resolver un problema clínico sino que además quieren eh, y necesitan eh, otro tipo de, de atención que eh, esté ligado a esto es decir, no solamente solucionar un problema sino que se sintieron bien tratados que esto no va a impactar en, en su desarrollo de la vida diaria, etc. y por eso tal vez la, el concepto de, de calidad eh, tiene tanta arista o a veces es difícil de abordar. ¿Por sí. qué entonces, y, y de acuerdo a lo que tú venías señalando, ¿por qué es importante que las instituciones de salud estén preocupadas por la calidad? ¿Es solo porque está de moda o eh, hay al, algunas implicancias en las que nosotros tenemos que preocupar y buscar eh, entregar una atención de calidad?
0: La verdad que no es una moda, es una obligación. Porque en el fondo los productos y servicios que se generan a nivel del sector salud son productos complejos. Y complejos en el sentido de que involucran vidas humanas. Entonces cualquier acción que ejecute, cualquier persona que trabaja en salud que no esté dentro de lo planificado o encasillado dentro de unos parámetros mínimos de, de seguridad podría comprometer la vida de una persona o inclusive generar invalidez. ¿Ya? Y eso es conocido a nivel salud como los eventos adversos. Entonces, si bien mm. es cierto, uno de los grandes objetivos de la calidad es generar satisfacción, el otro de los objetivos de la calidad es no generar la no calidad. Y dentro de la no calidad sería el, uso mal, el mal uso de los recursos y principalmente lo que son los eventos no deseados. Yeah. Estos eventos no deseados pueden estar relacionados con acciones de tipo administrativa, o acciones de tipo clínica. ¿Cuáles son las acciones más visibles hoy en día? Las de tipo clínica. Las acciones administrativas no se, no se evidencian mucho porque en el fondo tiene que ser un auditor que vaya a evaluar el funcionamiento de la organización para decir, ¿sabes qué? En realidad que hubieron eh, acciones que no estaban dentro de lo planificado y no generaron satisfacción para el ente superior. Por lo tanto, se considera como no calidad. Pero lo que sí está más visible son los eventos adversos. Entonces, por ejemplo, cuando tú ves un paciente que está en una UCI y que te comentan que fue porque... El paciente consultó en el servicio de urgencia, no se hicieron todos los exámenes necesarios, o no lograron pesquisar a tiempo su patología y a causa de eso la patología evolucionó y el paciente terminó en la UCI. ¿Ya? Nadie podría sentirse satisfecho y decir que hubo un trabajo de calidad. Uh -huh. Pero desde otro punto de vista, la patología eh, por la cual el paciente fue ingresado probablemente era una patología no predecible y lo que sí se está haciendo en este momento en la UCI es una acción de calidad. Como les, comentaba, como les comentaba anteriormente, lamentablemente, como está ligado a un evento no deseado, es muy difícil revertir esa imagen y transformarla nuevamente en calidad. El paciente, ah. que no salga de la UCI y no tenga ningún tipo de secuela, no vamos a considerar esa institución nuevamente de calidad. Y la verdad es que somos una sociedad castigadora. Entonces, ¿castigadora en qué sentido? Recordamos muy bien los eventos adversos y no recordamos los logros. Entonces, por ejemplo, eh, hay, un, eh, hay un ejemplo que se utiliza, yo creo que en todas las clases, que cuando alguien dice. Eh, un ejemplo de no calidad, y alguien dice hospital de Talca. Le a uno por qué, porque ahí fue el intercambio de los bebés. Uh -huh. ya, ya, perfecto, así ya es reconocido por el intercambio de los bebés. Pero quizás fue solo ese caso. Y alguien dice, no, es que lo que pasa es que también ocurrió un evento con las nutriciones para entrar uh -huh. Bien, entonces ahí llega el, se genera el primer debate en donde yo podría decirle a una persona que me está señalando eso, que en realidad el hospital de Talca sí tiene calidad. ¿Por qué? Porque el hospital de Delta sí sabe los eventos adversos que le están ocurriendo y están manejados. Y es por ende uno de los hospitales que en este momento está acreditado, que pasó sin ningún problema todas las evaluaciones, un hospital nuevo, que tiene personal nuevo, que tiene características absolutamente distintas al hospital al que le ocurrieron esos eventos. Versus un hospital X que yo le pregunto, ¿usted tiene eventos adversos en el hospital? No, yo tengo cero eventos adversos. Claro. en donde eso es prácticamente imposible todas las personas tienen un evento lo que sí tengo claro en ese hospital que se me dice que tiene cero eventos adversos es que ese hospital no está haciendo un levantamiento de sus eventos entonces si tenemos claro cuál es la calidad y cuál es claro tenemos claro la no calidad lo que tenemos que tener más claro aún es cuáles son los elementos mínimos que yo debería tener como una organización para poder comenzar a medirla, ya, porque todas las personas que generan un producto o servicio van a tener ligado un porcentaje de calidad, lo que pasa es que ustedes no lo saben. Previamente, ¿qué se sugiere a una persona que desea medir su calidad? Esa, esa organización tiene que conocer claramente cuál es su giro de negocio, cuál es la materia prima que ingresa, cuál es el producto que quiere generar, cuál es el producto que le está entregando a su cliente. En el sector salud, si yo voy al servicio de urgencia, lo que yo busco es resolver mi problema Ajá. de salud que no me permite hacer mi vida diaria o que me mantiene en un estado de incertidumbre y de incomodidad. Lo que yo hago es tratar de restablecer sus funciones de salud a lo más normal, a como consulto, y posterior a eso esa persona se va a su domicilio. ¿Ya? Si la atención fue corta, si le resolvió su problema de salud y le resolvió su incertidumbre o su inseguridad, esa persona se va a ir feliz usted va a generar un cliente feliz en ese momento vamos a decir que teníamos satisfacción y que nuestra atención fue de calidad Perfecto. pero por otro punto de vista si esa persona consultó y el médico le dice, sabes que en realidad a este paciente pásale un metamisol le pasa el metamisol le, calga, le, le bajan el dolor el paciente se va, entonces el funcionario va y le consulta al médico doctor sabe que eh, no lo tirechamos, no le controlamos signos vitales, no generamos un registro de la atención de este paciente <risa> Entonces, el paciente, si uno lo va a entrevistar a la esquina, probablemente el hombre está feliz porque ingresó, les resolvió su problema de salud. Y
1: la resolvieron la causa principal. Entrevisto.
0: Pero desde el punto de vista de la organización, no tiene ningún punto de calidad porque en el fondo no generamos un registro, no tenemos cómo monitorear a ese paciente, no tenemos cómo saber si tenemos que mejorarlo. Entonces, tienen que identificar su materia prima, eh, diseñar procesos, y esos procesos le van a generar un producto y un servicio. Eh, para aquellas personas que desean medir la calidad, se sugiere hacerlo de la siguiente forma. Primero, cuando generan un indicador, genera un indicador que evalúe si que cumple con los elementos mínimos necesarios para poder generar el producto que se propuso generar. Entonces, por ejemplo, si su empresa es de hacer pan, tiene que tener harina, tiene que tener una máquina para hacer el pan, tiene que tener un horno como mínimo. Entonces yo todas las mañanas llego y evalúo si es que está la harina, está la máquina y está el horno. Para algunas personas les parece como que son indicadores como de poco valor, pero en realidad si eh, quiero hacer pan y no tengo harina, puedo hacer el pan. No. no entonces en ese momento me doy cuenta que este indicador por muy simple que sea, sí me sirve porque me está asegurando de que existen los elementos mínimos para poder trabajar si usted está en un box de triage y su labor es controlar los signos vitales del paciente eh, no estaría de más toda la mañana chequear el funcionamiento del equipo con el que va a tomar la presión, el funcionamiento del equipo con el que va eh, a tomar la citometría eh, su herramienta mínima de registro si no tiene ese, esos elementos que son de estructura usted no debería comenzar la atención porque en algún momento va a necesitar alguno y va a generar un quiebre y ese quiebre va a ir de la mano con una no calidad. Cuando usted ya cumple con todos los elementos estructurales necesarios para poder generar su producto, recién uno evalúa el cómo lo estoy haciendo. Pero para evaluar el cómo lo estoy haciendo, tengo que tenerlo escrito previamente. Yo tengo que tener un guión, un, un documento que en este momento están de moda que se llama los protocolos, que en el fondo lo dicen paso a paso qué es lo que usted tiene que hacer, cuáles son los responsables, cuáles son los tiempos que debe cumplir y el producto... Que se va a generar de manera que si yo tomo un lápiz y una hoja y digo que voy a dibujar un cuadrado, dice su cuadrado para que realmente sea un cuadrado, tiene que tener cuatro vértices, tiene que tener cuatro ángulos internos y tiene que tener cuatro lados. Perfecto, yo tomo lo que está descrito ahí como mi producto final y del momento que hago una comparación, me estoy evaluando si es que este producto fue igual a lo planificado. Si fue igual, no puedo dar por satisfecho de que estoy generando calidad. Para eso son los, los protocolos. Entonces, cuando yo evalúo el funcionamiento de este protocolo, el paso a paso, estoy evaluando el proceso. Finalmente, cuando yo tengo todos los elementos de estructura, cuando todos mis protocolos, toda la gente lo conoce y lo están ejecutando al 100% como fueron planificados, yo puedo decir, sabes que en realidad voy a descansar en mi funcionario y en este momento solamente voy a evaluar el resultado final. Si yo digo que de aquí al término del día voy a producir 10 panes, voy a evaluar si es que, si es que realmente producir los 10 panes. Si no, se produjeron, no, no generé los 10 panes, lo que tengo que hacer es bajar un peldaño, dejar de evaluar el resultado e ir a evaluar el proceso para evaluar por qué motivo no se generaron los 10 panes. Si aún así los procesos eh, no se están cumpliendo, tengo que volver a ver qué elementos de la estructura es el que no me permite ejecutar mi proceso tal cual como lo planifique. De esta forma se genera como... Un círculo infinito, si se puede decir así, en donde toda la vida usted también puede identificar problemas, ver la forma como resolverlos y que estos problemas no influyen en, el, en, el, en lo que usted se planificó diariamente y generar en su organización. Estoy hablando de nivel de salud, a nivel de empresa, de generadores de productos, de empresas que venden servicios. Todo el mundo trabaja con esta metodología.
1: Bien, Daniel, ¿qué? Tremendo speech te mandaste. No me dejaste hablar en los últimos siete minutos. Creo que estaba, estaba un poco contenido. So, para que vean que nosotros buscamos gente que está realmente entusiasmada, eh, comprometida con el tema. <ríe> Pero pudimos, pudimos digo yo, pudiste <ríe> desarrollar eh, aquellos aspectos que, eh, de acuerdo a la conversación de planificación que habíamos hecho nosotros, eh, iban a ser más determinantes para... Poder entender estos conceptos de calidad. ¿Cómo lo podríamos concluir? Digamos que alguien se aburrió y nos pinchó el, al final. Claro. De... Que
0: justamente el objetivo era para que fuera un pod de calidad, que no pasara los 15 minutos. Exacto. Llevamos no, no los 30 23. 30 minutos del día escuchando a un pobre diablo, como dice don David la ronda. <risa> que sé quién es. <risa> estoy gastando estos 30 minutos. Ahora, eh, vamos, eh, vamos, un... a vamos a resumir todo esto. En cuatro palabras, que yo creo que a todo el mundo nos enseñaron cuando estudiamos en la universidad, eh, ya sea alguna carrera de la salud o alguna carrera del área de ingeniería, que a todo el mundo le tratan de, de, de inculcar que si usted desea lograr algo, primero tiene que planificar, tiene que organizar, tiene que dirigir y controlar. Ya, si usted no logra desarrollar estos cuatro elementos, existe alta posibilidad que el producto que usted está desarrollando no sea el deseado ni por usted ni por sus clientes, así que planifique, organiza, dirija, controle, involúquese con su organización, que es mucho más que comprometerse con su organización. Eh, tenemos muy buena experiencia en donde el gerente es quien baja la línea operativa le pregunta a su dirigido qué es lo que está haciendo, cómo lo hace de alguna forma deja ver de que él también sabe cómo debería ejecutarlo la línea operativa y con esto se, se genera un trabajo más cohesionado siempre recuerdo una experiencia en un hospital X en donde se estaban preparando para la acreditación y tenían que hacer una entrevista a, la, a los funcionarios entonces, cuando iba la persona del departamento de calidad, hacía la entrevista, tomaba la información que necesitaba, se iba, la tabulaba y listo. Pero alguien dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer un cambio. En esta, en esta actividad vamos a invitar un día al director a hacer la entrevista. Y la persona que era entrevistada se sentía casi como que estaba siendo entrevistada por un artista de cine. Porque por primera vez en su vida, desde que había entrado a trabajar, el director estaba haciendo una consulta relacionada con la acreditación y cuando esta persona la contestó bien, más bien era el propio director que la felicitaba delante de todos sus compañeros entonces, ¿qué nos pasaba después? después de esta salida que hacíamos con el director de terreno cada vez que el director andaba en el pasillo la gente iba, se ponía su identificación sacaba su puridíptico y estudiaba lo que tenía que contestar ¿por qué? porque pensaba que el director iba a interrogarlos. entonces <risa> finalmente nos funcionó pero súper bien, así que no tengan miedo, involucrense, participen de todas sus actividades. Muchas gracias, don David. le digo, don David, porque es nuestro, nuestro no tuteo de cariño que tenemos desde la universidad. Y mucha suerte en su podcast.
1: Muchas gracias, Daniel. Muchas, muchas gracias por además esta buena conversación, por dejar bien claro además algunos de los conceptos eh, que son importantes para que todos podamos comprometernos, involucrarnos, como dijiste tú, en la... Atención de calidad. En nuestra cuenta de Instagram y de Facebook va a quedar un documento que quiero compartir con ustedes donde hay algunas de estas definiciones y que ustedes lo puedan descargar de manera gratuita. Daniel, si es que hay alguien que se quiera poner en contacto contigo, háblanos un poco de tu consultora, eh, ¿cómo lo puede hacer? Eh,
0: mi consultora se llama Aquí Consultores. Y esta consultora por el momento está trabajando con proyectos, aunque no lo crean, no de la salud. Y principalmente um, enseñando herramientas de gestión en calidad para hacer identificación del problema, el tratamiento del problema, eh, tratar de alguna forma de que todo vaya quedando, por, vaya quedando por escrito. Y ahora recién, después de ya un largo tiempo, la gente se está dando cuenta que sí es necesario y que sí le sirve. Ya, también estamos haciendo un poco de coaching, de una forma como para orientar a las personas que quieren comenzar con alguna empresa, algún emprendimiento, eh, tratar de ayudarles a aterrizar. Eh, no, es, no es malo soñar, pero muchas veces estos sueños cuando no quedan por escrito, no están respaldados, quedan en nada. ¿Ya? Eh, así que pueden visitarnos en nuestra página web www.aquiconsultores.cl eh, También pueden seguirnos en Facebook, y a través de su podcast, Don
1: Bien, excelente. En las notas del episodio, además, para a quedar los links para que puedan visitar a aquí consultores. Y Daniel, te dejamos invitado para una próxima oportunidad donde nos venga a contar un poco de Ara. Haznos un resumen pues, de esa aplicación. ¿Qué aplicación es la que estáis desarrollando? Y, y a ver si dejamos el gancho para
0: el próximo episodio. Miren. Dentro de todas las áreas de ingeniería siempre me gustó una, que era el levantamiento de requerimientos Y el levantamiento de requerimientos lo que nosotros hacemos es buscar qué es lo que quiere ese cliente. Y entonces un cliente me puede decir, ¿sabes que en realidad quiere un cuadrado? Y después del levantamiento de requerimiento le digo, ¿sabe que en realidad usted quería un cuadrado? Pero eh, usted lo que necesita es un rombo. Y tiene como la misma característica, un tanto parecido, pero probablemente este. Y con ARA hicimos algo así. Tratamos de desarrollar una aplicación de que ayudara a la gente a entrenar su reanimación. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer ahora? Cuenta con un metrónomo, cuenta con un identificador de ritmo, cuenta con un registro de todas las acciones que ustedes hacen y que cada vez que usted ejecuta una acción que no está dentro de lo protocolizado eh, o lo descrito por todas las normas disponibles desde 2015 en adelante, ahora envía un pequeño mensaje eh, tratando de encauzarlo y llevándolo al, al protocolo correcto. Finalmente, cuando termina la reanimación, ARA entrega un informe que queda guardado dentro de su celular y junto con esto entrega su fracción de compresión torácica que en el fondo es un cálculo que nosotros hacemos utilizando los tiempos de reanimación y los tiempos que ustedes definieron para hacer solamente torácicas torácica. Que ese sería como nuestro indicador de calidad para ARA. ¿Ya? Actualmente está disponible, prontamente va a salir eh, una versión de prueba que ya vamos a, vamos a tener disponible. Lamentablemente por el momento está solo para Android pero ya próximamente vamos a comenzar a desarrollar para eh, a los dispositivos de Apple.
1: Ya, pues excelente. Que
0: Queda cordialmente invitado a probar ahora eh, los próximos
1: productos. Sí, y en el próximo episodio del podcast eh, me gustaría que tal vez conversáramos sobre algunos criterios de calidad dentro de la reanimación cardiopulmonar y podemos jugar un poco con la aplicación, les contamos a las personas cómo funciona, cuáles son eh, aquellos elementos que le, de, sin duda les van a ayudar en mejorar sus fases de entrenamiento. A mí me, creo que uno de las mayores utilidades que tiene la aplicación como está, es para, como tú decías al inicio, poder entrenarse Gracias a Daniel por esa buena conversación y gracias a ti por acompañarnos hasta acá, nos vemos la próxima semana, que estés muy bien